0: Har Gud noe å si til oss? Og nå er det mange av dere som kjenner meg over mange år, og jeg er nok ikke den som er mest frimodig med å tale om at nå har Gud talt til meg, og jeg opplever ikke så mye på den måten. Men jeg har tenkt mye i den senere tiden også på at jeg tror jeg tror Gud har noe å si til oss. Jeg tror Gud har en plan, og han har en tanke, og han har en oppgave, og han har en tjeneste for vær eneste en av oss. Og så setter han oss inn i et fellesskap. Det som kalles en menighet. Det som er et sånt fantastisk fellesskap av troende, ufullkomne mennesker, ja visst, ja visst, men vi er Guds barn, og vi tilhører han. Og i den sammenhengen, en av de gamle historiene fra det gamle testamentet. Og når, når dere ser det bildet der som, som jeg har funnet fram, en sånn tegning, så er det mange av dere som helt sikkert tenker, «Å oh ja, Samuel.» Samuel som var, på en måte, ja, var bedt frem, og han var gitt til Herren før han ble født, han skulle vokse opp der i tempelet i Guds nærhet. Og vi leser i 1. Samuel kapitel 3, så leser vi om denne her fortellingen, om denne gutten som vokste opp der, og han kunne så mye. Han ble lært, undervist. Igjen og igjen så, så ble det på en måte bibeltekstene som de hadde lagt ut foran og han var kjent med det alt sammen. Han hadde mye kunnskap, men så står det, men han kjente enda ikke Herren. Altså, det, det flyttes på en måte fra kunnskap til dette med, med kjennskap, denne, denne nærheten. Og en kveld etter at de hadde lagt seg så hører Samuel en stemme. Og det står, «Da ropte Herren på Samuel.» Og det er da jeg tenker, skal vi stoppe? Skal vi puste litt ordentlig og tenke, er det sant? Er det virkelig mulig at denne gutten ligger der i halsøvnet, eller hva det måtte være, og så taler Gud. Da ropte Herren på Samuel. Og det jeg tenker er jo selvfølgelig, er det mulig i dag at Gud kan tale til oss? Dere, vi må jo erkjenne, jeg tror i hvert fall vi bør erkjenne, at det er mye tull og tøys som Gud får skylda for. Ja, av og så sier jeg, stakkars Gud. Men i bunn så vet vi at han klarer sig veldig greit, så vi trenger ikke være så bekymret. Men Gud får skyld av for mye. For mye tull og tøys. Men det betyr jo ikke at Gud aldrig taler til oss. Det betyr jo ikke at Gud aldri har noe å si. Det betyr ikke at dette her var kanske bare noe som skjedde den gangen. Når vi leser den fortellingen om Samuel, i tilfelle du ikke er så kjent med den, så Samuel han liksom våkner opp og tenker, å det er Elia. Så det, 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 er, det er presten som, som, som taler til meg. Så går in inn til ham og sier, her er jeg. du ropte på mig. Nej, jeg ropte ikke på deg, svarer presten. Og så skjer det igjen og igjen. Omsider så skjønner presten, det er Gud som taler. Til og med prester kan forstå når Gud taler. Det er jo «Sakte, sakte, men sikkert så går det opp for presten.» Gud har noe å si til denne gutten. Og det i seg selv er jo selvfølgelig forvirrende og litt forstyrrende. For her er jo presten. Hva skal han med en liten gutt? Hva i all verden skal han med andre? For han kan jo tale til presten som er den fremste av de, av de fromme og fremste av de i tjenesten for Gud.» Og tanken på at Gud skulle tale til en liten gutt, og ikke til presten, er jo i seg selv både forstyrrende og, og bekymringsfullt for presten. Men presten sier nå, då ga likevel, «Hører du det en gang til at noen roper på deg, da skal du svare, «Tal, Herre, for din tjener hører.» Og Samuel går tilbake igjen, legger seg opp, og Herren taler. Herren taler. Han kommer igen for å formidle noe. Og jeg tänker jo, har Gud fortsatt noe han vil si? Har Gud noe som han vil ha sagt til deg? Har Gud noe han vil sagt til oss? Har Gud noe som han vil formidle til oss? Og dere kjære medvandrere, søstre og brødre, S Søsken, jeg tror Gud har noe å si til den enkelte av oss, og jeg tror han har noe å si til oss som menighet. Vi vet jo at Gud taler til oss først og fremst genom Bibelen. Gjennom ordet så forteller Gud oss så mye om hva vi skal gjøre. Og jeg skal ikke bruke tid på å gå in på det en gang. Men, men Gud taler til oss gjennom ordet og på forskjellig mange andre måter også. Men kan det være at Gud også har noe å si oss som han vil tale till oss om ved den hellige ånd? Ved, ved på en måte ja, innskytelser ville vi kanske kalle det av og til. Vi at vi plutselig kom til å tenke på eller om så skulle det være at vi hører en røst som taler till oss. Er det mulig? Ja, ja. I Apostelens gjerninger 13 så er det en beskrivelse. Jeg må lese de ordene. I Apostelens gjerninger 13 så står det om en menighet oppe i Antioquia. Og, ja, du må se litt om hva folk som var der først. I menighet i Antioquia var det noen profeter og lærere. Barnabas och Simon med timnene Niger, Luk Lukius fra Kyrene, Man en pleiebror til landsfirsene Herodes, og dessuten Saulus. Og det er jo litt av en gjeng. Og så altså, der er de. En menighet med disse ressursene, altså du hadde Barnabas, han, han som var så omsorgsfull og barmhjertig, han tålmodige karen, som liksom gikk denne ekstra mila med glede, for å være med å hjelpe Saulus in i tjenest og få han til å bli akseptert og allt dette, så hadde du Simon med tilnavnet Niger, etter all sannsynlighet en mørkhudet person fra Nordafrika. Så har du han, Lukias fra Kyrene, som også er afrikaner, sannsynlig fra Libya. Så har du eh, mana en pleiebror til landsfyrsten Herodes, kongelig er han, og så Saulus. Den, den sprenglærde fariseren og den skriftlærde. Og denne gjengen här blir nevnt, och en del andra. Og de har gudstjeneste i Antioquia. Og mens de er samlet der, så er det noe som skjer. Og det står sånn som detta. En gang mens de feiret gudstjeneste for Herren og fastet, sa den hellige ånden, Ta ut Barnabas og Saulus for mig, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til. Det sa Gud. Og så veldig mye mer direkte enn dette her, det får man egentlig ikke. Det er Gud som sier, jeg har en oppgave for Saulus, altså som senere ble kalt Paulus. Jeg har en oppgave for Barnabas og Saulus. Og så er de der. Og så opplever de den hellige ledelse. Og så kommer jeg med denne påstanden. Det er Gud taler fremdeles ved den hellige ånden. Det var ikke bare det gamle testamentet. Og noen ville ha sagt at det var før den hellige ånden ble utgitt. Da måtte Gud på den måten gripe inn. Men vi ser jo i apostelens gjerninger at boka har fått feil navn. Det burde jo ikke hete apostelens gjerninger, det burde hete den hellige ånds gjerninger. du leser igjen og igjen om hvordan Gud ved den hellige ånd leder och taler och sørger for att det ene og det andre skjer. Vi leser om en nærværende Gud som kommuniserer. Jeg sitter i denne uka når jeg har arbeidet med det jag skulle dela med dere. Og så er ett et bibelord. Det er så flott. Det er kanskje ikke... Det bibelordet vi bruker mest for å skape læresetninger, det er ikke. Men allikevel, det var Jesus som sa det, han sa det i en konfrontasjon mot fariseren og de skriftlærde, og som ikke ville tro. Og han sier det sånn, «Mine sauer hører min stemme.» Ja, det er sånn. Og han sa det jo, som sagt, i en i en spesiell situasjon. I kändessa sammanhangen här eh om hvordan, altså, nå kom tiden för tempelinvigelsens festen i Jerusalem. Det var vinter. Jesus gick omkring i Salmos söylehall på tempelplassen. tempelplatsen. Judarna flockades om och man spurte: "Hur länge vill du hålla oss i ovisshet? Är du Messias? Så säg si oss det rätt ut." Jesus svarte, «Jeg har sagt det til dere, men dere tror meg ikke. De gjerningen jeg gjør i min fars navn vittner om mig, men dere tror meg ikke, for dere hører ikke til iblant mine sauer. Mine sauer hører min stemme. Jeg kjenner dem, og de følger mig. Det er den lille setningen inn i en litt større sammenheng dere tror ikke. Men mine sauer eller mine får, de hører min røst, og de følger meg. <laughs> altså, av og til så tänker vi at det eneste som er viktig, det er å komme til himmelen. Det er ikke det. Det er ikke det eneste viktig å tenke at vi skal komme til himmelen. Det är faktiskt viktigt hur vi lever livet bort. Och när vi leser denna texten som jag nettop läste, så tänker vi för att vi är så vant med att tänka som varför jag det att det det Jesus taler om det är att mine får höra min röst och de följer mig, alltså de kommer till himlen. Meds de andra som ikke följer han, de kommer ikke till himlen. Och så tänker vi att det Jesus taler om det är en beskrivning av en tid O där är en där av hurdan den ändliga dom ska bli för de som står där. Men Jesus talar i denna sammanhang om hur de förhåller sig till det Jesus säger han är här och nå och om de om det medför att de begynner och följa han. Om de tror på det han säger om det har en inverkning på hvordan de lever livet sitt i dag. Og jeg tror at evangeliet har noe å si oss både om evighetstilstand, men at det påvirker hvordan vi skal leve livet, om vi tror på ham, og om vi tror på ham viser seg, om vi gjør som han sier. Men du, disipelflokken gjorde de som Jesus sa da, for det er de sånne eksempler som gikk rundt og gjorde alt det Jesus sa, sånn at vi kunde se, jo, de har tatt imot. De følger, for de tror. Og så tror jeg at hele denne Bibelfortellingen, og dette med Guds nærvær og dette med Guds tiltale, at det har en annen dimensjon enn bare det vi kan se med våre øyne og det vi kan høre folk sier. Og at det egentlig ikke gir oss den klare fasiten, men at det er en som ser til hjertet. Det er en som ser etter lengsel. Det er en som hører de bønder som ikke formes i ord. Det er en som ser etter den kjærlighetens gjenklang. Det er en som ser etter de som tar imot ordet, tar imot om nåde og om tilgivelse, og lar det få en påvirkning ved tanke på de valg som de skal gjøre det liv som de skal leve. Du, Gud taler fremdeles, det tror jeg på. Og så har jeg en påstand til. Og jeg, jeg sitter og sett på den påstanden nå, som sagt, mens jeg har arbeidet med hva jeg skulle dele med dere i dag. Og jeg synes den er knakende god. Du, for jeg påstår... Vi hører mer om vi lytter mer. Tänk om det er sant. Og jeg tror det av hele hjertet mitt. Vi kan høre mer fra Gud om vi lytter mer fra Gud. Tänk om det er sant. Og det synes jeg er veldig, veldig alvorlig for meg å tenke. For jeg må erkjenne at jeg, jeg tror ikke jeg alltid lytter så mye. Jeg må kjenne at det er så fort gjort å bli opptatt med andre ting. Jeg har fått med en ny duppedings. Nå får det en dobbelt betydning for det første, for jeg snakker om duppedingser. Men, men dette er en, 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 en sånn, hva heter det nå? Det er AirPod Pro. Det er, du kan stikke de i øra, og så får du så fin lyd, og så er det noise cancelling i det, det vil si at du, det er aktiv støyddempning, heter det vel på norsk. Og da kan jeg sitte, og så kan jeg høre på en lydbok, eller en tale, eller hva det måtte være, så kan Gerdanne sitte ved siden av meg, og så kan hun snakke til meg uten at jeg trenger å bli forstyrret. Og, og det er jo fantastisk for meg, men kanskje ikke like fint for henne, men, men jeg kan sitte i min egen verden, og vi har jo en form for fellesskap. Vi er ju i samme rom, og, og det er godt for oss begge. Men, men jeg slipper å bli forstyrret av at hun snakker. Og det har jo en ulempe selvfølgelig, for at det er ikke like hyggelig for Gaidane å snakke med mig. Når jeg sitter med AirPods i øra med, med noise cancelling, og jeg lurer på om det er et poeng i det jeg sier. Jeg lurer på om, om, om det er sånn at det kan være vanskelig for Gud av og til å nå inn til oss. For vi lytter ikke, og vi hører ikke etter, og vi har opptatt med vårt og det vi måtte være ja, opptatt av. Og så tror jeg vi hører mer Hvis vi lytter. Du, vi leste jo fra Apostelsgjerning i 13. «En gang mens de feiret Guds tjeneste for Herren og fastet, sa den hellige ånd.» for, for å spørre noen dumme, ledende spørsmål. Når er det mest sannsynlig at vi hører fra Gud? Er det når vi er midt en sitter der, fjetter av til tv og ser på en eller annen episode på TV, hvis det skulle være en sådan? Eller er det kanskje under siste ekstra minutten av tilleggstiden når Manchester United og Liverpool spiller? Nå er det dessverre ikke så veldig spennende lenger, men det var en gang at sånt var spennende. Eller, eller kan det være at det en eller annen film, siste James Bond-film, hvis noen er svake for sånt? Altså, hva, når er det enklest for Gud å komme til med, om man har noe å si til oss? Jeg har et bibelord. Du må se fra salme. «Vær stille for Herren og vent på ham.» «Vær stille for Herren og vent på ham.» du, Kan det være at det betyr noe for oss i dag? Det salmisten sier det han oppfordrer oss til. Ro ned. Ro ned. Min gode medarbeider, Vidar, Jag 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 huska det plötsligt att jag detta här är ju sagt för. När jag kommer in i hissen där, visste att vi har varit här uppe och gjort detta då så tar vi hissen ned. Og så kom vi in och det som att ha tagit hissen har säkert tänkt det samma som mig. Så kommer vi in i hissen och sa: "Åh, att det gick ju en sån knapp att trycka på för att lucka igen hissdörren för det är det inte på hissen vår." Du, du, du må du måste till den finner ut att nu kommer det inte fler in i hissen och så luckar den igen och det går så sent. Och jag klagar varje gång. Og, og, og videre sier, nå må du puste, nå må du roe deg ned, dette går fint. Og så skjønner jeg at det er jo sant, det er jo snakk om noen sekunder, og det er jo bare tull og tøys. Men i en annen sammenheng og, 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 og alvorlig talt, vær stille for Herren og vent på han. Det er ikke sikkert vi har det så travelt. Det er ikke sikkert at det er tusen ting vi må gjøre, Til, Elia, eller Elias, han var blitt så mismodig, deprimert. Ja, ja, verre enn det til og med. Og, og, han kommer i en situasjon hvor han synes at livet er knatt verdt å leve. Og så leser vi her. Foran han for en stor og sterk storm, som kløyvde fjell och knuste knauser, men Herren var ikke stormen. Etter stormen kom det ett jordskjelv, men Herren var ikke jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom det en ill, men Herren var ikke illen. Etter illen kom lyden av en svak susing. Da Elia hørte den, dro han kappen for ansiktet, gikk ut og stilte seg ved inngangen til hulen. Da skjønte han altså denne svake susingen, eller eller sjørstillighet, som en av bibeloversettelse har det. Han skjønte der, der i stillheten, der i, i, i denne svake susingen, ikke i dette voldsomme, mektige, kraftige, ikke der, men i denne svake, stille susen. Da kom Gud med sitt nærvær. Og så opplever han Guds nærvær, på en sterk måte. Dere vet at vi har flere ganger stoppet for ett begrep som vi har kalt 15 minutter. Og for oss så er det en en tanke som vi har tatt opp fra andra. det å ta 15 minuter. Og jag har sagt, finn dig en god stol. Åpne opp en iskall boks med cola. Finn deg gullbrød allt alt dette greiene som jeg driver og maser om. Altså, sett deg ned, ny, ta det så godt du kan. Ta 15 minuter. Sitt i godstålen, les Bibelen, tenk og lytt, noter litt. Be og tilbe. Og kjenn at det, nå har du tid til å være med Jesus. Og dere, jeg gjør ikke dette hver dag. Jeg skal ikke stå her og juge på mig mer åndelighet enn det jeg er. Men jeg det nok så ofte. Og jeg, jeg, jeg kan også si, jeg synes märker merker forskjell på, når jeg får ett system på dette her og lever i det, eller om jeg kommer in i, i perioder får jeg ikke få satt av disse 15 minuttene, eller hva det måtte være, i ro och mak, og kunne få lov til å sitte med en bibel og be och lese uten å spesielt jobbe med bibelteksten, men bare liksom være der i Guds nærhet. Og jeg har så lyst til å si til hver en av oss, jeg tror det er enklere for Gud å nå inn til oss når vi er der, enn om vi sitter med earpods i øra for å stenge ute alle andra opptatt med bare oss selv og det vi selv holder på med. Jag tror, og det er dette som har vært min påstand, jeg tror vi vil høre mer hvis vi lytter mer. Og når Gud taler da for å si noen ord om det, når Gud taler og vi føler at Gud har sagt noe til oss, så tror jeg at det det tåler på en måte en prøving. Det tåler på en måte at det, at vi kan lytte inn vad andre sier og vad andre tänker. Der vi leste jo ikke sant? En gang mens de feiret gudstjeneste for Herren og fastet, sa den hellige ånd, ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgave de har kalt dem til. Sånn leste vi i kapittel 13, vers 2. Og så i vers 3, jeg tenkte jeg måtte jo lese med det også. Og i vers 3 så står det sånn, «Etter fast og bønn la de henne på dem og lot dem reise.» Altså, de var ju samlet der til Guds tjeneste for å faste og be, og så taler den hellige ånd, och hvordan den hellige ånd taler, vet vi ikke. Om de faktisk hørte en fysisk röst. ja, vi vet ikke de tingene, og det betyr ikke noe heller. Men etter att noen hadde på en måte hvertfall formidlet at «Jeg tror den hellige ånd sier til oss at vi ska sende ut Barnabas og Saulus», så är det i bønn og faste, og så på en måte, Annaerkennner de dette ve att de ber och lägger henne på dem. Altså, det är stansättelse. Och det är en anerkennning av et kall som mange står bak och är med på och ererkennner och löfter opp. Det kan bara e en person som har fått en fantastisk idee om att nå ska de bynne med missionsvikomhet. och se nu ut missionärer som den förste missionsmänheten vi leser om. I, i, i Bibelen, i Antioquia, i, i Syria. Det var ikke sånn. Det var et fellesskap som står bak, som erkjenner og bekjenner, og som er med på å bygge det opp. Jeg tänker at når vi føler at Gud taler til oss, det første vi bør stille oss er jo spørsmålet, er dette bibelsk? Og det er ikke alltid så lätt å vite, for det at, <går> er at er åpent for mange tolkninger. Men vi må som en menighet og som et fellesskap hjelpe hverandre til å tolke og til å forstå vad Bibelen faktisk sier til oss. Du, jeg har skrevet her www.jodd og vi vet at det betyr what would Jesus do eller what would Jesus done? Jeg er ikke helt sikker, men det, det, innholdet er det samme. Altså, vad ville Jesus ha gjort det er jo mange som i hvert fall før gikk med sånne armbånd, der disse bokstavene stod. Og det taler til meg. Jeg blir så imponert når jeg ser mennesker som vill gå med ett sånt vittnesbild. vad ville Jesus gjort? Og det er det. Når vi snakker om det bibelska. Jesus, han levde jo ut dette for oss. Hvis vi er i tvil av og til, så kan vi se litt på hvordan levde Jesus levde. Hva vil Jesus ha gjort i en sånn sammenheng? Vi kan følge han vi tror på og lære av han. For han sa, «Lær av meg», sa Jesus. Og ikke bare det. Jesus er åpenbaringen om hvordan Gud er. Når vi ser på Jesus og lærer han å kjenne, så forstår vi hvordan Faderen er. For den hellige treenighet kommer til oss. Og hvordan Jesus er. Ja, gjør vi som han, så vil vi aldri gjøre noe feil. Jeg, jeg skrevet av et bibelord, Matteus 10, 16, ikke sant? Der står det noe om at Jesus sender de ut, han sender de ut som sauer blant ulver, og så sier han, vær kloke som slanger, og troskyldige som duer. Kloke som slanger. Trengte de det når de var utsendt? Ja, absolutt. Så når Gud taler til oss, så det ikke at vår forstand skal kastes over bord. Tvertimot, den ska innvies til Gud, og vi ska bruka allt hva han har gitt oss av evner og gaver, og vi ska bruke det til hans ære. Og så er det sånn at det, det er ikke sikkert at vi har garantert umiddelbar suksess heller. I, i, I denne sammenhengen vi leser om hvordan Gud taler og de sendes ut, så var det og prøvelser, og det var litt av hvert som ventet det. Og jeg tänker at vi, vi som skulle kanske driste oss til å si at Gud har talt, vi ska gjøre det med en litt ydmyk innstilling, og vi skal erkjenne at vi kan ta feil. Gud tar aldrig feil. Det er jeg helt sikker på. Gud holder alltid det han lover, det er helt overbevist om. Der er jeg veldig sterk i troen. Veldig sterk i troen. Gud tar aldri feil, og han lyver aldri. Jeg kan stole på Gud, det er helt sikker på. Men jeg er litt mer tvilende til dere, og til meg selv. Jeg, jeg må erkjenne det. Vi, vi, ja, vi har ikke helt den samme, vi er på det nivået. Og det skulle bare mangle, og det er ingen av oss som ønsker å være der heller. Men, men Gud kan vi stole på, og selv, og vad vi selv mener, og har hørt, og opplevd, og forstått, det kan vi få lov å ta med litt større grad av idenighet, men selv om Gud faktisk har talt og åpnet dører for oss, så betyr ikke det at det nødvendigvis er øyeblikkelig suksess. Bare, bare se her hva, hvordan de opplevde det. Men da kom det noen jøde fra Antioquia og Iconium. De fikk mengde, mengden over på sin side, så de steinet Paulus. Deretter slepte de ham utenfor byen og trodde han var død icke något jättegrejer. Men Gud hade utsänt dig. Gud var med. Och om dette så hade varit slutten för Paulus sin tjänst då. För många av de martyrer som har gått i de fotspåren så är det nog med att Gud har en större tanke, en större plan och hans allmäktiga hand är aldrig för kort till att fullføre det verk som han har bestemt sig for. Og han hadde bestemt seg. Evangeliet skal forkynnes. Det skal krysse over fra Asa in i Europa. Evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag. Det skal ikke holdes nede. Folk skal få høre. Nådens budskap skal proklameres. Og i den sammenhengen så tror jeg Gud har noe å si. si. Jag tror Gud taler, og jeg, jeg ber med både ydmyghet og, jeg er sikkert ikke riktig å føle sånn, men, men med litt skam, så ber jeg kjære Gud, må du på en måte åpne opp ørene mine, og la få høre enda tydeligere och enda klarere, for Gud har en plan, och det er så viktig, at Du och jijj och vi som ett fällelleskap At vi åppner oss opp och jag tror vi vill höre mer fra Gud om vi lytter mer etter hans röst. Och det hadet så ly utfförjde oss så dela med oss denna folkiddagen. I Jesu nam. Amen.